0: Ja, wir starten in unserem vierten Advent und zugleich in unserem vierten Predigteil. Heute geht es um die Frage, ob du es schon äh, drauf hast, richtig Weihnachten zu feiern. Bist du schon darauf eingestimmt, wie stark sind deine Kompetenzen vertreten, Weihnachten echt gut zu feiern? Ich weiß nicht, wie du das einschätzen würdest, wo du sagst, ja, eigentlich so mit Weihnachten feiern, das sind wir schon richtig gut beieinander, also, hups. Äh, Hi, <lacht> Warum geht das immer? Ich mache nichts. Okay, also die, äh, der Weihnachtsbruch, der ist schon hoffentlich äh, in eurer Wohnung, schon sichtbar. Die Geschenke habt ihr alle schon besorgt und alle schon eingepackt, ganz sicher. Die Weihnachtsplätzchen, die habt ihr schon aufgegessen? Nein, dann wäre es nicht richtig. Ihr sollt sie ja schön portionsweise essen. Genau, der Christbaum ist auch schon gekauft. Und äh, die vierte Kerze brennt am Adventskranz. Keine Ahnung, ähm... Ich, wir sind ja schon so richtige Profis, Weihnachten zu zelebrieren, der eine mehr, der andere weniger, von der Kunst Weihnachten zu feiern. Darum geht es heute. Stellt euch mal folgende Szene vor, jetzt kommt am 8. Dezember, tritt Olaf Scholz als neu gewählter Bundeskanzler das Schloss Bellevue. Der Bundespräsident wartet auf ihn und überreicht ihm seine Ernennungsurkunde als Bundespräsident. Und dann zieht er ein Fläschchen Öl raus, zerschmettert die Flasche und gießt ihn mal so eine ganze Olivenölflasche, oh nein, nicht Olivenöl, ganz was Wertvolles, über den Kopf. Und es trifft so über diese schöne Glatze von Olaf Scholz so runter und die ganze, das ganze Jackett und alles ist eingesaut und so, also ja, so müsst ihr euch das vorstellen äh, ja, das wäre schon mal eine coole Sache gewesen ähm. Aus dem Blickwinkel der, der biblischen Zeitumstände wäre das irgendwie ganz normal. Also natürlich haben wir keinen König, der hier gekrönt wird, sondern ein Bundeskanzler. Äh, so ist das halt. Wir leben nicht mehr im, unter Königen. Aber wenn Herrscher bei ihrer Amtseinführung besonders gewürdigt werden sollten, dann hatte man sie mit Öl eingeölt, feierlich mit Salböl übergossen. Nicht nur Könige, sondern auch Priester bei der Einführung in ihr Priesteramt oder Propheten wurden ähm, geweiht. Man kann sich das wie so einen besonderen Segen vorstellen, dass da etwas deutlich wird mit diesem Öl. Man kann das riechen, man kann das spüren auf seiner Haut. Es ist ein äußeres, sichtbares Zeichen. So überfließend, ähm, schmierig, ein überfließender Segen, der jetzt auch sichtbar auf diesen Menschen ausgegossen wird mit Öl und darüber hinaus. So wurden Amtsträger zu Gesalbten. Anders als heute wusste das damals jedes Kind, was das heißt, ein Gesalbter zu sein. Dass wir, Weihnachten, dass wir an Weihnachten die Geburt von Jesus Christus feiern, das ist jedem Kind, also so hoffe ich, zumindest ähm, vertraut. Was viele aber nicht wissen, ist, dass das Wort Christus ja nicht der Nachname von Jesus ist. So wie heißt du, Stefan Schörg, also Schörg ist der Nachname, Jesus Christus, Christus ist der Nachname. Ja, so das wäre jetzt das Gängige, dass man auf der Geburtsurkunde gleich mal einträgt, Jesus Christus, geboren am und so weiter. Nein, so ist das nicht. Christus ist ein Titel, eine Titelbezeichnung. Man kannte auch Messias sagen. Christus ist das griechische Wort, Messias, das Hebräische, beide Begriffe zusammengenommen, heißen Gesalbt. Jesus, der Gesalbte. Und das ist leider für uns eine ziemlich fremde Welt, denn wir kennen Salben ja eigentlich vielleicht noch aus der Medizin oder aus der Hautpflege, aber ansonsten sind solche Dinge ja weit weg von uns. Doch mit dem Titel, der Gesalbte, war nicht gemein, dass Jesus irgendwie gut eingecremt war, sondern meinte eben ganz was anderes. Aber was? Die Propheten, also 500 oder sogar 700 vor Christi Geburt, also 700 Jahre vorher, haben irgendwie vorausgesagt, dass Gott irgendeinmal einen Messias, also einen Gesalbten, schicken wird. Nicht irgendein König, sondern der König schlechthin. Nicht irgendein so Priester, der da irgendwas zelebrieren wird, sondern der Priester schlechthin. Nicht irgendein Prophet, der weise Worte sagt, sondern der Prophet schlechthin. Und so stand diese alte Verheißung im Volk, Israel vor ihnen, sie erhofften und warteten, wann das mal so der Fall sein wird. Und dieser Gesalbte wird bevollmächtigt, wirkmächtig werden. Und er wird die Welt verändern. Das war die Vorstellung. Und die beiden Worte Jesus Christus sind darum vermutlich wohl die kürzeste Form eines Glaubensbekenntnisses. Jesus, der Messias, das ist das Bekenntnis, das dahinter steckt. Dieser erwartete König, der die Welt verändern wird. Dieser Priester, dieser Prophet. Ihr Lieben, und das ist es eigentlich, was Weihnachten zu einem ganz besonderen Fest macht. So wie es in den alten Advents- und Weihnachtsliedern heißt... Siehe, dein Gesalbter, dein Messias, dein König kommt, eine ganz besondere Gestalt kommt zu dir. Jesus, ein König. Hat das noch Relevanz heute? Äh, punktet das noch in unserer Welt? Weihnachten ist für viele ja einfach nur so ein Geburts- und Gedenktag an einen. An ein Baby, das vor 2000 Jahren irgendwann mal geboren ist. Und da muss, das muss schon irgendwie was Besonderes gewesen sein. Und das gedenken wir jetzt. So ein Gedenktag sozusagen. So wie man an sich an alte äh, an Ereignisse, was es sich immer mal wieder neu erinnert. Aber eigentlich ist nur ein Kind geboren. Und an das erinnert man sich. Wir denken an eine alte Geschichte, es hört sich fast so, es begab sich aber zu der Zeit so ein bisschen wie ein Märchen aus Tausend einer Nacht. So soll ein bisschen Stimmung rüberbringen. Das kann man seinen Kindern äh, Jahr für Jahr wieder neu erzählen. Mit diesen vier Predigten zu unserer Themenreihe. 24-mal Weihnachten neu erleben, wollen wir euch zurückbringen an den Ursprung. Zu Weihnachten haben jedes Mal ja ganz besondere Bibeltexte ausgesucht, die nicht so klassisch nach Weihnachten klingen, aber Weihnachten in einer besonderen Weise verdeutlichen. Es hat hinten übrigens noch einige Exemplare von diesem Buch. Wer da noch mal einsteigen will, ich meine, das, sind, das ist kein dickes Buch, den lade ich wirklich ein, heute noch mal zuzuschlagen, weil dann werden sie langsam auch wieder zurückgebracht, äh, die Bücher. Holt euch dieses Buch, 24 Mal Weihnachten, und lasst euch inspirieren, einfach von diesen Texten. Zurück in die Zeit. Ähm, dieser Mensch, Jesus, dessen Geburt wir ja heute noch feiern, war gleichzeitig sozusagen der Christus, der Gesalbte der von Gott in die Welt gesandte König. Rund 400 Mal taucht das im Neuen Testament auf, wo Jesus als der Christus angesprochen wird. 400 Mal. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal überlegt habt. Wer hat denn eigentlich Jesus zu diesem Gesalbten gemacht? Habt ihr eine Szene im Kopf, wo dann Jesus so nach seiner Geburt vielleicht so als Zwölfjähriger oder dann als Dreißigjähriger, als er nach Jerusalem eingezogen ist, gab es da so eine Szene, wo er dann als Messias in dieser Welt sozusagen gesalbt wurde und dann einen Auftrag hatte, zu verkündigen, das Reich Gottes und so weiter? Nichts, nichts davon. Ein paar Tage, zwei Tage vor seinem Tod kommt diese Salbung. Wir finden diese Geschichte im 14. Kapitel, also schon weiter fortgeschritten im Markus-Evangelium. Und da steigen wir jetzt ein. Und als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschten, kostbaren Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Schon diese Eröffnung, die Eröffnung dieser Geschichte ist voller Leben. Ganz viele Geschichten stecken allein in dem ersten Satz. Also hier geht es um Simon. Wer war dieser Simon? Ein Aussätziger? Kann nicht sein. Äh, er hätte niemals im Dorf leben können. Nicht, äh, er hätte auch keine Gäste empfangen dürfen. Geht gar nicht. Er muss aber einmal diesen Aussatz getragen haben. Und jetzt hat er diesen Beinamen bekommen. Simon, der einmal als Aussätziger krank war. Und wir wissen ja aus den Geschichten, dass Jesus ähm, Aussätzige besucht hat. Er hat dieses, diese Trennung überwunden. Er ging an die, zu den Ausgestoßenen hat ihn geheilt. Und ähm, man vermutet, dass sich hier eine Freundschaft entwickelt hat zwischen Jesus und Simon, der hier als der Aussätzige noch bezeichnet wird. Äh, und er ging da scheinbar ein ein und aus. Das ist so. Und Jesus war mal da wieder in Bethanien. Ach, und dann ging er halt zum Simon. Die, die kannten sich. So, so muss man sich das so ungefähr vorstellen. Ja. Und ähm, ja. Und jetzt kommt da diese Frau in das Haus von Simon. Was ist das von Auftritt? Man lässt sich, ja, man kann nur ein bisschen mutmaßen. Also wie kann sie einfach das Haus betreten? War sie bekannt oder wurde sie hereingelassen? Keine Ahnung. Wie kommt sie zu einem teuren Öl? Da werden wir gleich noch darauf einsteigen. Sie tritt recht selbstbewusst auf als Frau in einer männerdominierten Gesellschaft. Also das, das ist uns völlig fremd. Wir müssen das ein bisschen abrufen. Es ist ihr egal, völlig egal, was die anderen sagen und was, was sie denken. Sie ist eine Frau der Tat. Sie redet nicht viel in diesem Text, bis gar nichts. Sie hat aber ein Ziel und sie hat einen Wunsch in ihrem Herzen, ein Bedürfnis. Sie will bei diesem festlichen Mahl, bei dieser Feier, an diesem einen Abend, will sie Jesus in die Mitte stellen und ins Salben. Im wahrsten, des, im wahrsten Sinne des Wortes macht sie damit Jesus zum Gesalbten. Zum Messias, zum Christus. Ob das ein religiöses Bekenntnis war oder einfach nur so ein Akt des Überschwangs, wir wissen es nicht. Aber sie verletzt alle Regeln, die es in der damaligen Welt gab. Sie, eigentlich ist es fast peinlich, was sie da macht, wie sie da auftritt und wie sie da kommt. Es ist eine Mischung zwischen Provokation und vielleicht auch für die anderen ein, mit, so ein Fremdschämen. Boah, was macht denn die da jetzt? Da? Boah, also jetzt Flasche und Übergießen und boah, was macht es mit das? Er war ja der Gastgeber, Simon. Also das war vielleicht also eine ganze komische Mischung. Ihr müsst euch auch mal in die Lage von Jesus hineinversetzen. Er sitzt da zu Tisch, er führt da gerade irgendwie lebendige Gespräche, will nimmt vielleicht gerade einen Schluck Wein und dann kommt da diese Frau und macht das Fläschchen kaputt und übergießt es über den Kopf. Also das ist schon eine spe spezielle Situation. Mag sein, dass das Öl teuer ist und das war's und auch richtig gut riecht, aber das ist in dem Moment, glaube ich, ziemlich nebensächlich äh, die Haare kleben, das ölige Zeug läuft runter und äh, es kommt Leben in die Bude. Das war die Situation. Die Gemüter erhitzen sich und Jesus sah, kriegt das so über den Kopf und du siehst in die Gesichter der Menschen und die Frau. Also das muss eine spezielle Situation sein. Widerspruch erhebt sich. da wurden einige unwillig, also da war noch mehr im Raum, da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld in den Armen geben und sie fuhren sie an. Das ist quasi das Kontrastprogramm zu dem, was die Frau macht. Also während es ihr darum ging, Jesus irgendwie in den Mittelpunkt zu rücken, ihn zu salben, zum Christus zu machen, stehen die anderen wie ein begossener Pudel, ohne Öl daneben. Niemand fragt sich, was passiert hier eigentlich in diesem Augenblick? Was tut diese Frau hier? Was geschieht hier mit Jesus? Nein, der Blick richtet sich auf die Frau, was sie da in ihren Augen falsch macht. Es ist ein Skandal, es ist Verschwendung, es ist kostbares Öl, da hätte man doch ganz was anderes damit machen können. Und ich meine, der Einwand der Frau... Der ist ja berechtigt irgendwie auch. Also was tut die Frau hier? Das ist ein bisschen übergriffig und es ist wirklich unglaublich verschwenderisch. Wahrscheinlich hätte kein Mensch etwas gesagt, wenn es so ein paar Tropfen Öl gewesen wäre. Hätte ja auch gereicht vielleicht so ein bisschen äh, die schwäbische Version. Ein paar Tropfen hätte schon gereicht. Warum muss das gleich eine ganze Flasche sein? Und am besten wäre es doch gewesen, wenn sie dann wieder verschwunden wäre. Nein, die ganze Flasche. Die hat das ganze Geld auf den Kopf gehauen. <lacht> lässt man das mal also fast sprichwörtlich. Kennt ihr dieses Sprichwort, das Geld auf den Kopf hauen? Also das ist ja, wenn man wirklich so aus, aus, aus einer Emotion heraus irgendwie zu viel Geld ausgibt für irgendwas, wo man denkt, das nicht, hätte es nicht gebraucht, wäre nicht nötig gewesen. Das ist ja ein interessantes Sprichwort. Ähm, auf, das, das kommt aus der Welt der Münzen. Es gibt ja einen Kopf, und eine Zahl auf einer Münze damals schon. Und äh, wenn man bezahlt hat, dann hat man die Münze so hingelegt, dass der Kopf unten war und die Zahl, die Ziffer oben lag. Und dann hat man eben verstanden: na ja gut, also man haut das Geld auf den Kopf, sieht die Zahl, das ist wichtig zu bezahlen und hat dann das Geld ausgegeben. Also diese Frau, ja, hat das Geld auf den Kopf gehauen und hat sogar dann die flüssige Version über den Kopf gegossen. Eine unvorstellbare Summe, also man muss sich vorstellen, 80, vielleicht sogar 90 Prozent der damaligen Welt äh, der Zeit von Jesus, die haben einen Silbergroschen am Tag verdient, das war der Tagelohn sozusagen, damit konnte man sich ein Brot und Fisch und für seine Kinder kaufen und äh, interessant ist ja, dass Jesus, als er verraten wurde von Judas, der hat sich das 30 Silbergroschen kosten lassen, 30, also so ein Monatslohn hat er mal mitgenommen und und sie kauft hier ein Öl für 300 Silbergroschen. Also das ist so ein Jahresgehalt. So, Also jetzt äh, habt ihr so ein bisschen eine Vorstellung, äh, woher diese Empörung kommt, dieses, äh, dieser Gäste im Haus. Also mal so locker, mal so durch, keine Ahnung, 30, 40, 50.000 Euro auf den Kopf gegossen. Hätte man das nicht den Armen besser geben können? Diese Frage stand im Raum. Hätte man mit diesem Geld nicht viel Sinnvolleres anfangen können, als dass man Jesus damit gesalbt hat? Und diese Frage könnte man sich an vielen Stellen stellen. Also die ganze Materialschlacht an Weihnachten. Könnte man das Geld nicht besser woanders einsetzen? Also die Geschenke, Berge und die Müllberge, die da sich unter dem Christbaum versammeln, also es ist nicht unser Christbaumbild, aber sieht ähnlich aus manchmal, äh, die ganzen Amazon-Päckchen, die durch die ganze Weltgeschichte transportiert werden, damit die Geschenke ankommen, wenn man Glück hat und die äh, Post noch äh, hinterherkommt die ganzen Müllhäufen, die sich da die ganzen Autofahrten, die man da an Weihnachten macht. Also ist das alles irgendwie zu rechtfertigen? Könnte man das Geld nicht anders investieren? So ähnlich, So ähnliche Argumente könnte man ja hervorbringen. Und sie haben ja recht, was die Frau aus unserer Geschichte äh, macht, ist, ist für unsere Vorstellungen irgendwie komisch. Sind es die Falzenmaßstäbe? Maßstäbe, Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander. Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an, dieser, dieser Text. Und sie fuhren sie an. Diese Gäste bei diesem tollen Fest pflaumen regelrecht diese Frau an. Sie sagt keinen einzigen Ton. Auch interessant. Sie tut einfach etwas Außergewöhnliches. Vielleicht war der Sheetstorm, den sie bekommen hat, zu heftig, dass es sie sprachlos gemacht hat, weiß ich nicht. Aber man fragt sich ja so. Man fragt, hätte sie Jesus nicht viel besser ehren können, indem sie genau das getan hat, was Simon eigentlich hier und die anderen ihr vorwerfen, hätte sie nicht das Geld wirklich den Armen geben sollen? Wäre das nicht die bessere Alternative? Doch jetzt muss Jesus seine Stimme erheben. Jesus aber sprach, lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Das ist jetzt interessant. Jesus stellt sich mit dieser Antwort voll und ganz auf diese verschwenderische Frau. Er stellt sich auf ihre Seite obwohl es eigentlich genügend christliche Argumente dagegen gäbe. Er nimmt die eine vor dem moralischen Eifer der vielen in Schutz und sagt, lass sie. Hört auf! Was macht ihr da? Bekümmert, ihr, bekümmert sie nicht. Und dann macht er einen spannenden Unterschied. Leider wird es in der Bibelübersetzung von Luther äh, nicht so deutlich. Aber ich habe es hier in Klammer geschrieben. Ähm, sie hat ein gutes Werk getan, heißt es bei Luther. Aber im griechischen Urtext heißt es, sie hat ein schönes Werk an mir getan. Und erst danach heißt es dann unter, äh, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Da kommt dieses Gute vor. Aber oben ist es nicht ein gutes Werk, sondern er, äh, der griechische Text unterscheidet. Sie hat ein schönes Werk getan und an den Armen könnt ihr gute Werke tun. Hier wird deutlich unterschieden, das ist ein wichtiger Unterschied. Was diese Frau nämlich tut, ist ein Werk der Liebe, ist ein schönes, ein schönes Werk. Und Liebe ist eben, wie es ist, schön. Und manchmal irrational, überfließend und verschwenderisch. Liebe rechnet nicht und Liebe rechnet sich nicht. Dann ist es keine Liebe, sondern dann ist es ein Geschäft, wenn du Liebe berechnend weitergibst. Liebe lässt sich in einer Welt, in der alles wegmäßig hinterfragt wird, nicht rechtfertigen. Es lässt sich nicht rechtfertigen, dass ein Mensch heiratet und so viel Zeit mit einem einzigen Menschen verbringt, wo er doch die gleiche Zeit mit viel mehr anderen Menschen Zeit verbringen könnte. Es lässt sich nicht rechtfertigen, dass ein Mensch Kinder zeugt und sie in eine Welt setzt und sich sein Leben lang für sie einsetzt und weitestgehend so gut es möglich ist, für sie da ist. Ist doch verschwenderisch. Ist doch eigentlich, ja, merken wir, jetzt wird es schon schwierig, nicht nötig, nein, natürlich ist es nötig, weil wir unsere Kinder lieben, weil wir Menschen sind, die Liebe in sich haben. Auch die Zeit, die wir hier im Gottesdienst verbringen, lässt sich das nicht anders, besser verwenden, diese Zeit. Auch die Räume müssen geheizt werden, dieses Gebäude muss starr stehen, kostet Geld. Hätte man nicht auf all das verzichten können und, und, und müssen vielleicht und das alles herschenken? Die Liebe zu Gott scheint manchmal einen fragwürdigen Luxus zu brauchen. Denn die Liebe eines Menschen zu Gott scheint anderen Menschen immer etwas wegzunehmen. 300 Silbergroschen, mit denen man so viel Gutes tun hätte können. Lasst sie, sagt Jesus. Hört auf mit eurer Rechnerei. Für euch bin ich nämlich nur ein Mensch, ein Jesus, ein Gott, reiner Mensch, vielleicht noch ein Vorbild, vielleicht ein Lehrer. Und ich könnte eigentlich auch ausgetauscht werden als Buddha oder als Gandhi oder Mutter Teresa. Also, versteht, was ich meine? Einfach ein Mensch, der etwas Gutes tut. So, diese Frau sieht das völlig anders. Diese Frau hat Jesus erkannt, er ist der Messias, er ist der Gesalbte. Er stellt die Verhältnisse auf den Kopf und sie hat das mit ihrer ganzen Liebe ausgedrückt, unberechnet, unberechenbare Liebe war das. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat mein Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Jesus prophezeit... Dieser, wer das verstanden hat, was diese Frau an mir heute getan hat, das wird eine Botschaft in die Welt verstreuen. Das wird man zu ihrem Gedächtnis nicht mehr aufhören zu verkündigen. Und scheinbar der Recht gehabt. 2000 Jahre später. Heute erzählen wir darüber und, und, und lassen uns von dieser Geschichte inspirieren und ansprechen. Ob Jesus wohl damit gerechnet hat, gesalbt zu werden, zwei Tage vor seinem Tod? Das klingt fast wie ein bisschen Galgenhumor. Lasst sie. Sie macht schon mal eine Totenbalsamierung. Und da braucht sie eben ein bisschen mehr Öl. Also Salb, das war Tradition. Tote wurden dann gesalbt und eingeölt und in Tüchern gewickelt. So. Das ist schon kurios, hier wird er zum Messias gesalbt, eigentlich ein König, eine Königssalbung und hier bekommt schon dieses, dieses Zeichen, dass hier einer ist, der sterben wird. Und ein, ein, einer, der für uns sterben wird. Auf einmal klingeln die ganzen Prophezeiungen aus Jesaja mit, dass dieser leidende Gottesknecht, einer der kommen wird und leiden wird und die Sünde der Menschen tragen wird und die Krankheiten der Menschen auf sich nehmen wird. Und das ist der Messias. Auf einmal wird alles auf den Kopf gestellt. Nicht dieser König, der reinreitet auf seinem Ross und Reiter und alle ihm zujubeln. Ein anderer Messias. Ein ganz anderer. Es berührt mich wirklich, wenn ich das so mir neu vergegenwärtige. Und ich frage mich, ob und wie es wohl möglich sein kann, in einer ähnlichen Art und Weise Jesus zu lieben. In, was macht sie? Sie stellt Jesus in die Mitte losgelöst von allen Konventionen. Es war ja, Entschuldigung, scheißegal, was diese Männer da dachten. Es war ihr wirklich egal. Sie hat Jesus fokussiert, sie war voller Liebe und wollte ihm alles geben, was sie hatte, völlig irrational. Wie kann ich Jesus so lieben und lieben lernen? Und ich lerne aus dieser Geschichte, dass es dazu eigentlich keine großen Änderungen bedarf. Niemand zwingt euch, diese liebgewonnenen Weihnachtsrituale irgendwie alle abzuschaffen. Wenn sie euch nicht abhalten, Jesus Christus als den Messias zu feiern und Leben zu lernen. Und dann bekommt die Geburtsgeschichte eine andere Qualität in eurem Leben, weil es kein Gedenktag an ein Baby ist sondern weil es eine Bewegung zeichnet, in der du ein Teil von dieser Bewegung geworden bist. Du bist ein Teil dieser Liebesbewegung von Jesus Christus. Wie, kann, wie kannst du Jesus so lieben? Irrational, vom Herzen, mit innerer Empathie, mit einem Gefühl. Jesus wird seine Jünger zu Lebzeiten mal fragen, wen haltet ihr eigentlich, wer, also wer bin ich in euren Augen? Die einen überlegen, ja, vielleicht bist du so ein, ein, ein wie der Johannes, der Täufer, so ein Verrückter, der die Leute zur Umkehr ruft und Heuschrecken frisst. Das sagen die einen, das seist du. Und die anderen denken, du bist so ein wiedergeborener Elias und keine Ahnung was und so weiter. Und dann sagt er, das interessiert mich nicht. Jesus sagt, das interessiert mich nicht, was ihr denkt, wer ich bin. Ich will wissen, was sagt ihr, was sagst du, wer, wer bin ich für dich? Und dann kommt Petrus und sagt, ja, du bist der Messias, du bist der Gesalbte, der Gesalbte König, der ganz andere. Wir waren mit euch mit dir unterwegs, wir haben gespürt und erlebt, wie du bist und wie du auf Menschen zugehst, wie du das Trennende überbrückst wie du Liebe weitergibst, wie du Menschen berührt hast, wie du Aussätzige geheilt hast, wie du auf Menschen zugegangen bist. Das macht dich zum Messias. Wer ist Jesus für dich? Wenn du darauf eine Antwort hast, wird es Weihnachten, ihr Lieben. Dann wird es Weihnachten. Weihnachten oder dieser, wer ist Jesus für dich und wie kannst du ihn lieben, ganz irrational? Wir als Freikirchler, wir tendieren manchmal in das, in das ganz starke Tun. Also wir dienen Jesus, wir bringen Lebensmittel zu Tafelkunden, wir bauen. <lacht> Gestern war noch ein ba Bautrupp, hat die Küche im Jugendraum unten hineingebaut. Dann waren wir am Samstag und haben Friseurköpfe, äh, <lacht> Frisuren neu machen lassen. Wir haben äh, Tüten gepackt für den Weihnachtsweg und so weiter. Ist, wir denken ja, so lieben wir Jesus, wir tun etwas für ihn. Diese Frau, sie drückt ihre Liebe einfach mit diesem Öl aus, indem sie das Kostbarste, was sie hat, und Jesus in den Mittelpunkt ihres Lebens stellt. Wer ist Jesus für dich? Bist du so ein christlicher Workaholic? Oder bist du einer, der einfach liebt? Und lieben kannst du nur, wenn du in einer Beziehung bist mit diesem Jesus. Jesus wenn du Zeit mit ihm verbringst, wenn du siehst, wow, was ist das für eine Kraft, mit der ich in Verbindung bin, wo es deine Seele erhebt, wo du die Worte des, von diesem Jesus im Herzen bewegst und es dich glücklich macht, dass du ein Teil dieser Bewegung sein darfst. Das ist irrational. So wie diese Frau irrational Jesus geliebt hat. Ich möchte schließen mit dieser einen Frage, Wer ist Jesus für dich? Wie zeigst du deine Liebe zu Jesus? Wie kann eine Liebe aussehen ohne Berechnung? Wir möchten uns einen Augenblick der Stille nehmen und darüber nachdenken, vielleicht auch ins Gebet gehen und Jesus fragen, wie das gehen kann. Lasst uns einen Moment still werden. Jesus, zeig uns, dass Weihnachten mehr ist als ein Gedenktag, ein etwas Vergangenes. Zeig uns, dass du der Christus bist, der Gesalbte, der ganz andere König, der heute immer noch wirkt, durch uns hindurch diese Welt gestaltet. Und wir möchten lernen, dich zu lieben, Herr einfach dich zu lieben, mit dir Gemeinschaft zu haben und Formen zu finden, wie wir, deine, wie wir unsere Liebe zu dir auch ausdrücken können. Herr, dann wird es Weihnachten. Lass es Weihnachten werden in diesem Land, in unserer Stadt. Lass, lass es Frieden werden in unserer Stadt, wo wir einfach im Sein im Dasein dich lieben lernen und spüren dürfen, wie du uns dadurch verwandelst. Danke für diesen Gottesdienst und für alles, was wir von dir geschenkt bekommen haben. Amen.